0: On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On va faire notre, notre deuxième notre deuxième regard sur le baseball. La semaine passée, on a fait la Ligue nationale et là, maintenant, on va faire la Ligue américaine. Mais quelques sujets d'actualité, Bruno. Hier, Charlie Tani vraiment, était vraiment en feu. Donc, écoute c'est n'est pas le talent de, de Tani qu'on a jamais mis en défaut c'est les blessures et j'espère je, tellement que ce gars-là euh, finalement euh, évite les blessures parce qu'on pour, on pourrait avoir quand même un, euh, ça pourrait être un, un des joueurs les plus spectaculaires du baseball bon assurément puis quand on dit un si c'est pas
1: le plus spectaculaire écoute hier il a, il a monté une balle rapide à plus de 100 000 à l'heure il a frappé un circuit à plus de 115 000 à l'heure qui, qui a frappé son bâton Écoute, c'est un joueur spectaculaire, un joueur explosif, mais justement, de, ce, de, ce, de cette dualité-là, évidemment, amène son plus euh, grand lot de risques de blessures. Puis quand on pense, on a regardé la première fin de semaine, le nombre de lanceurs qui ont été euh, diminués en termes de nombre de manches. On a vu plusieurs lanceurs lancer des quatre manches, cinq manches. On a même vu du côté des Twins du Minnesota, Jose Verrios, qui lançait un match en point de couture après six manches qu'on a retirés. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on en parle dans les dernières années, on, ouais. on a vu ça souvent. Puis euh, souvent début de saison, mais même plus tard en saison, les équipes sont extrêmement prudentes. Donc, dans le cas de Tani, c'est ça qu'on a vu hier, je pense, c'est l'ensemble de Tani. Un long circuit, euh, beaucoup de balles de feu au monticule et une blessure euh, sur un jeu qui apparaissait comme toute banal, là, au marbre. Euh, qui a été une blessure à la cheville, là, ça semble pas être sérieux dans son cas. Mais c'est un peu ça, Otani, c'est de savoir comment euh, comment son corps peut résister à. 15-20 départs
0: et peut-être 120-130 matchs comme frappeur de choix au Voltijon. Ah oui, c'est ça. Donc, euh, écoute, c'est le, le problème. C'est le gros point d'interrogation dans, dans le code de Tani. Euh, les Blue Jays, deux victoires sur trois à New York. C'est très bon, ça. Très bon début de saison. puis euh, euh, Écoute, le, ça, fait pas les, le, le, ça fait pas le printemps deux matchs, mais il euh, y avait beaucoup de points d'interrogation avec la blessure... Euh, Uh, Yates, uh, Kirby Yates, Terry Yates, uh, Kirby Yates, par contre, le, le releveur qu'on a acquis oui. des, des Padres de San Diego, par, par contre, uh, Mary Weather, le, le releveur, c'est le, le joueur qu'on a acquis contre Johnson il y a quelques années, lui, fait très très bien, euh, retirer euh, les, euh, en deux manches, retirer dans l'ordre les, les, les frappeurs des Yankees, c'est ça, il oui, ne oui. faut pas, euh, faut, faut pas euh, partir en pause, que c'est encourageant par contre. Là. Non, puis dans quel
1: entraînement il y a beaucoup de, de gens qui en parlaient autour de l'organisation des Jays, de Mary-Winter, la façon avec laquelle ils se comportaient, euh, la, la façon que ses balles à effet aussi fonctionnaient. Donc, on, on a vu en fin de semaine face aux Yankees. Pis, écoute, il faut jamais s'en hein. C'est tellement une longue saison, mais je préfère quand même ça que ce qu'on a vu, entre autres, du côté des Red Sox, faire balayer à la maison par les Orioles. Oh,
0: ouais.
1: euh, en choisir entre les deux, je pense que je préfère le départ des Jays. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a gagné des matchs sans nécessairement marquer une tonne de points. On n'a pas eu besoin de marquer de points à chacune des victoires qu'on a obtenues, donc c'est un, un, un très faible échantillon, mais considérant que c'était contre les Yankees que qu'on va en parler, moi je constate favori dans la l'Américaine, donc c'est un bon début d'année. Puis Aussi, contrairement aux dernières années, il y aura beaucoup de matchs entre les Yankees et les Jays tôt en saison. Ouais. Dans les dernières années, les Jays et, et, et les Yankees s'affrontaient plus tard. Là, ça va être plus tôt, donc c'est important pour les Jays, là. Euh, d'accumuler des, des succès face aux rivales de division. Si on veut avoir une chance dans une division difficile comme celle-là, on va falloir qu'on soit très, très bon face à nos rivaux. Puis deux sur trois à New York, c'était quand même
0: une belle performance. Oui, effectivement. Donc, ben, et, et ce soir, en fin d'après-midi, à Sud 16h, premier match, des euh, les DJs DJ sont euh, au Texas. Match euh, à guichet fermé. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai l'impression que ceux-là qui, qui sont qui, euh, qui sont craintifs de la COVID, qui ont encore pas de la COVID, vont... Euh, vont, vont, vont l'avaler de travers, celle-là. Mais moi, je suis bien content. Enfin, on, on, on semble revivre aux États-Unis, puis bravo. Oui, puis tu sais ça, ça, ça nous démontre un peu, pour nous parlé
1: la semaine dernière, un peu ce qui reste dans ce dossier-là. Moi, je pense c'est plus l'incohérence des mesures. C'est-à-dire t'as un match à guichet fermé du côté du Texas, puis en même temps, ben, tu as les Nationals de Washington qui n'ont pas joué leur premier week-end de la saison face aux Mets à raison d'une éclosion dans l'organisation des Nationals. Alors c'était un peu particulier, puis aussi, on avait dit aussi, dans le cas d'entraînement, écoute, il y a eu des dizaines de milliers de tests de faits dans le baseball majeur, puis on avait eu presque aucun cas, puis surtout des, des cas de joueurs qui allaient percé l'alignement, et de voir que dès le premier week-end, ça a frappé euh, du côté des, des Nationals, c'est quand même particulier, les Nationals qui jouent pas non plus aujourd'hui, ça va commencer demain, contre l'Atlanta, et ensuite un programme double mercredi, mais il y a une série qu'on devra reprendre contre les Mets en cours de saison, en espérant que ce soit pas mal le seul cas euh, qui, qui mm -hmm. vienne euh, frapper le baseball, pas qu'on se ramasse comme on a vu un peu au football à l'automne
0: dernier là, avec oui. des, des horaires chamboulés un peu partout. Ou les Canucks de Vancouver qui ont 20 joueurs. Là. Exactement, c est, c est exactement. Bon, on va y aller avec, on va commencer avec la, la, la division qu'on euh, qu suit le moins, bah, euh, quand, euh, la division ouest de la ligue américaine, ça risque d'être très très intéressant cette année avec euh, les East Oakland, également les Asos de Houston, les Angels, évidemment Shao Tani qu'on a vu hier, c'est un point d'interrogation. Lui pourrait faire passer. Euh, S'il si, si, si peut éviter les, les, la liste des blessés, il pourrait faire passer d'une équipe moyenne à une bonne équipe. Euh, ça risque d'être très intéressant dans cette vision-là.
1: Oui, euh, absolument. Puis dans le fond, tu sais, quand je regardais ça dans l'analyse, tu sais que je, je suis bien les
0: activités des A's ouais. Doe euh,
1: Dans le cas des Ace, écoute, l'an passé, ils ont été.. Euh, ils ont gagné la division dans la saison écourtée. En 2019, ils ont eu une bonne saison. Mais au niveau des lanceurs, c'est là où c'était un petit peu plus difficile. Puis, je veux pas, je changerai pas mes prédictions. Euh, C'est pas le week-end qui m'a fait changer d'avis nécessairement, mais ça a été très difficile pour les Aces en fait semaine face aux Astros. Écoute, ils ont été balayés sur les quatre matchs. Je pense que les s'était étaient plus occupés euh, à avoir des, des rivalités avec des Carlos Correa puis à sortir la vieille histoire de tricherie des, 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 euh, des Astros que tu s'occuper du baseball. Pis on voit qu'il y avait encore un amertume aussi des séries de, de championnat de, de l'an pensée en série de division où Oakland avait été sorti par les, euh, les Astros. Donc, je pense que les Astros, ce pas l'équipe de 2017. Ils ont perdu Springer, ils ont perdu des joueurs depuis cette époque-là. Mais mm -hmm. ça reste quand même un noyau de joueurs qui est très compétitif. Ils ont des bons lanceurs. C'est pas encore là et Justin Verander ne lance pas la saison. C'est pas la meilleure équipe de l'Américaine. Mais dans cette division-là, pour moi, ça va être suffisant. Puis tu as parlé des Angels. Écoute, ça fait des années qu'on se dit que c'est les Angels. Les lanceurs peuvent faire le boulot avec Mike Trout. Ils vont peut-être faire les séries. Moi, je pense que c'est cette année que ça va se passer. Écoute, je regarde le reste de la division. Les Rangers sont en reconstruction. Les Mariners euh, aussi. Les Mariners aussi, on dirait en éternelle reconstruction. Ils ont plusieurs bons jeunes joueurs, les Mariners. Ils ont des bons lanceurs qui sont arrivés à niveau, mais manquent de joueurs de profondeur euh, du côté de l'alignement régulier euh, qui vont arriver quelque part cette année, plus l'an prochain pour certains autres. Donc, je pense que pour les Angels, si les A's connaissent une régression, cette année, je pense que les Angels pourraient se faufiler dans la course. Euh, je vois les Astros gagner la division, mais les Angels, peut-être une base comme meilleure deuxième. Là, qui sait, dépendamment des A's, qu'est-ce qu'on va
0: faire. OK. Euh, donc, euh, tu y vas quoi dans cette division-là? Les... Astros. Les Astros, Astros premier... les A's, les Angels troisième, et par la suite, euh, Texas et Seattle?
1: Non, je garderai les Angels deuxième, les A's okay. troisième, mais écoute, ça, ça va être assez sérieux, puis Je pense que les Astros devraient être capables de se trouver avec la division encore une fois. OK.
0: Dans la centrale, écoute, ça va être très intéressant à suivre. Il euh, y a les White Sox de Chicago, les Twins du Minnesota, également les Royals, les Royals. Euh, de Kansas City et d'autres équipes. Moi, je pense que quelque part, euh, ça pourrait être l'année des, des White Sox de Chicago. C'était pas ben Tony La euh, C'est Tony La c'est la clé. Hein? C'est le gros point d'interrogation de Chicago. Oui, vraiment. Puis, écoute, dans le match hier, on l'a vu aussi, euh, un petit peu de gestion
1: en, en manche supplémentaire et tout ça. Euh, ce, que, ce que je pense qui risque d'arriver dans le cas des. des euh... Ouais, ça, c'est quoi? Je l'ai choisi pour gagner la division, mais je dirais presque par défaut. Euh, parce que les euh, Indians qui ont gagné l'an passé et qui ont eu des bonnes années, ben, ils ont perdu des joueurs des dernières années. Cette année, ils ont perdu des joueurs. C'est par Carasco. la construction,
0: pareil. A, oui. Tu as changé Lindor, tu as changé Carrasco. Euh... Exactement. c'est
1: Lindor est vraiment pour moi la, la grosse perte, mais. Écoute, ils ont tellement de bons lanceurs encore qu'ils ont développé. Regarde ce que Shane Bieber a fait l'an passé. Tu regardes dans le cas mm. aussi cette année. Donc, une équipe comme ça, moi je pense que les vont quand même au moins jouer pour 50, si c'est pas plus. Euh, sinon, ben, tu as les Wild qui ont connu un bon début de saison. C'est une équipe que personne ne voit cette année, mais qui ont de bons jeunes joueurs. Euh, qui, est bien, qui est bien construite pour, les, pour revenir en force, peut-être d'ici deux ans. Euh, les Tigers, beaucoup plus difficile par contre. Puis l'équipe vraiment qui a des points d'interrogation, c'est les Twins du Minnesota. Ouais. Les Twins qui ont gagné la beaucoup. division l'an passé et les deux ans, mais beaucoup de points d'interrogation, autant au monticule que dans le rôle offensif. Ils ont beaucoup, bougé beaucoup de joueurs aussi, les Twins, dans la presse. Beaucoup de frappeurs, mais pas de lanceurs.
0: Pas beaucoup de lanceurs,
1: hein? Exactement. Puis c'est ce, ce qui leur a toujours manqué ouais. dans les dernières années, Minnesota. Donc, je pense que les White Sox, écoute, oui, la Rousseau, c'est peut-être un peu un point d'interrogation, mais pour le reste, écoute, ils ont un alignement de frappeur vraiment dominant, malgré la perte de Delay et et pour ce qui est des, 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 des lanceurs, écoute, Lucas Giolito s'impose maintenant comme un des meilleurs partants américains. À son premier match, il a été excessivement dominant face aux Angels, un candidat sérieux pour le Cy Young, donc euh, ils ont été chercher Liam Andrews comme releveur numéro un, peut-être mm. le meilleur releveur d'Américaine l'an dernier. Alors, je pense que les White Sox sont tout, mais...
0: Euh, c'est pas aussi complet pour aller jusqu'à la série mondiale, je pense. Okay. Et la division qu'on suit la plus près, c'est la division S de la Ligue américaine. Les Yankees, les Blue Jays, les Rays, ça devrait être une lutte à les, aux trois. Euh, et tu devrais avoir euh, une lutte entre Boston et Baltimore pour les, les quatrième et cinquième rang. Écoute, les, 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 les Blue Jays, ils ont gagné trois matchs. Par contre, ça leur prend. Ça leur prend alors, je regarde les Blue Jays et les Yankees, et les, Yankees ont pas beaucoup de... les Yankees ont un peu plus de profondeur au monticule mais les Blue Jays, nettement, ils leur manque de la profondeur. Tu sais, Robert Ray, moi, j'ai dit que c'était la clé pour la rotation des partants. Il est blessé actuellement, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va être revenu. Naperson euh, est souvent en prise avec des blessés également. Euh, T.J. jesus a bien fait, il a eu très bien fait hier. Par contre, ça prend un autre lanceur pour époser, Jin Ryu. Non, puis écoute, sur une courte série, comme
1: on se disait tantôt, ça, ça paraît bien, mais ouais. c'est vraiment sur le long terme, comme tu dis, qui est, qui est la problématique. Écoute, c'est une division serrée. Euh, les Rays, ils n'ont pas perdu grand-chose. Certains vont dire, bon, c'est sûr que Blake Snell, Charlie Morton, deux excellents lanceurs euh, qui ont remplacé par d'autres vétérans, ça va tu être suffisant? En même temps, quand, quand va arriver un jeune comme Wander Franco, est-ce qu'il va complètement changer ce rôle de frappeur là qui est déjà très dominant? Je pense que les Rays... Moi, En fait, dans les trois équipes, Dan, c'est l'équipe que je vois la plus sûre, c'est-à-dire qu'ils vont faire les séries. C'est ne gagnent pas division, ouais. d'après moi, ils font les séries. Euh, alors que les Yankees et les Blue Jays, ben là, ça peut être un peu plus variable comme scénario. Puis dans le cas des Jays, à cause de la faiblesse au monticule, ben, toi qu'on les regarde, on dit à 81 victoires, ils jouent pour 500. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'ils jouent 86-87 victoires ou 76-77? Ben, moi, je serais plus tendance à penser qu'ils devraient possiblement finir plus en dessous. Pourquoi? Parce qu'il manque de profondeur au ouais. monticule. Donc, il va falloir vraiment que les lanceurs ça soient en santé ou qu'on fasse des acquisitions. C'est sûr que l'alignement les, 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 va frapper des points. Par contre, du côté des Yankees, c'est un alignement qui a plus de vétérans, qui est plus euh, aguerri. Et ils ont quand même des vrais ans avec Garrett Cole, entre autres, en, en, en haut de peloton. Mm. Et ils ont aussi des retours avec Gurman qui lance très bien. Donc, j'ai l'impression que du côté des Yankees, avec Chapman en relève, c'est... C'est plus des valeurs sûres. Je l'ai choisi pour gagner la division. Mais je te dirais, dans les trois équipes, moi, je pense que les Yankees vont gagner la division. Les Rays vont être meilleurs deuxième. Les Blue Jays vont arriver autour de 500. Mais ça va être une bonne progression pour l'an prochain où avec un ou deux lanceurs d'impact, on serait vraiment prêt à prendre le dessus. Mais je te dirais que dans les trois clubs, je ne serais vraiment pas surpris que les Rays euh, gagnent la division. Moi, je pense que gagne la division ou pas, les, les Rays vont être
0: en série du côté des Yankees et des Blue Jays. Plus de points d'interrogation, peut-être plus d'obstacles aussi. Les, Yankees, les Rays, écoute, ils ont 10 joueurs dans les 90 premiers, dans les prospects. Incroyable. 10 joueurs. Non, écoute. Bah, euh... Écoute, c'est année après année. Tu as, as des joueurs que, oui, Blake Snell est parti. Euh, oui, Charlie Martin est parti également. Par contre, ils sont allés chercher trois vétérans. Euh, il y a Richard, entre autres, qui, qui est là-dedans. Euh, oui. Ken Waka les Cards de Saint Louis également c'est pas des gros noms par contre il arrive à être Tempo... un peu Chris Archer qui est, qui a été euh, qui, a, qui a rien fait à Pittsburgh lui lui pourrait revenir également c'est un bon bois Chris Archer là. Euh, oui puis il a connu ses meilleures années avec ouais.
1: des Rays donc il revient dans l'organisation tout ça en relève aussi on n'en parle pas mais écoute on une profondeur de releveur quand même assez solide qu'on a vu dans les mm -hmm. séries l'an dernier que c'est pour ça puis ça, ça me fait penser quand je regardais un peu l'analyse des deux équipes les trois équipes pardon que les Yankees et, et et les Blue Jays, ben, on, on en a souvent parlé, on est plus ou moins euh, d'accord avec le dossier d'une garde partagée, tout ça. Mais si jamais les Rays de Tampa Bay dans leur état actuel, et même avec Franco, tout ça qui pousse d'ici deux ou trois ans, imagine-toi ce club-là qui débarque à Montréal et qui joue des séries l'été contre les Red Sox, les Yankees, yeah. les Blue Jays, comment ça va attirer. Écoute, je regarde le noyau de jeunes joueurs-là, je regarde le réseau de filiales, puis je me dis qu'avec un marché qui est un, un peu plus riche, pas le plus riche, mais un peu plus riche que Tampa Bay, écoute cette équipe-là à Montréal, je pense qu'elle pourrait vraiment, vraiment, pour que ça marche, les Expos, dans leur retour, ça va prendre aussi une équipe compétitive. Dans un plus petit marché, c'est plus difficile, mais avec la façon que les Rays sont construits, ils vont être dans le coup pour encore 3, 4, 5 ans. Le réseau de filiales est là, les jeunes joueurs qui poussent sont là, qu'on va, qu va voir qu'ils sont capables de garder plusieurs années. Donc, même cette si division est forte, euh, d'autant plus que, les, les on n'a pas parlé beaucoup, mais les Orioles, c'est le fond de la division, ils ont des bons jeunes, mais c'est vraiment loin avant que ça revienne peut-être ans. Les Red Sox aussi. Les Red les Sox, les Sox les Red... Aussi. Ils ont perdu leur identité. Ils
0: n'ont plus d'identité, les Red Sox. Absolument. En fait,
1: j'allais dire exactement la même chose. Pas qu'ils n'ont pas des bons joueurs. Écoute, J.D. Martinez est un bon joueur. Chris Sale pourrait revenir en milieu de saison. Puis, suite à son deuxième, Tommy John est un excellent lanceur. Ce n'est pas, pas ça le problème. c'est. Il n'y a pas d'armes dans cette équipe-là, il y a pas dans cette -là. Oui. Mookie Betts, c'est plus là. Ça donc Pedroya, les... qui était là. La... Pedroia est plus là, Big Papi est plus là, donc c'est qui qui va être à relève de ces de ces joueurs-là dans les 5-6 dernières années. Oui, ils ont gagné une série mondiale, mais même de, de ceux qui ont gagné dans cette série mondiale-là, qui, qui amené le cœur au niveau de cette équipe-là, il y a plusieurs joueurs qui ont quitté depuis. Donc je pense que les, les, les Red Sox, au-delà de c'est pas le talent qui est, est manquant aussi, mais il y a aussi
0: l'âme, le, le cœur qui
1: semble être perdu de, de, à ce niveau-là.
0: Tu sais, côté de Boston. t'avais les Yankees. Ça me fait penser pour les Yankees, quand il n'y euh, avait pas d'identité, puis ça a pris l'arrivée des Jeter, ça a pris l'arrivée des, des Posada, des Bernie Williams, pour -Vera pour remonter ça. Les Reds, Sox ne pas ça actuellement. Tu sais, non, puis... Ouais. Quand,
1: quand Big Papi est parti, ça a fait un premier gros coup. Ouais. Ensuite, tu as eu la série mondiale qu'ils ont gagné, mais suite au départ de Betts, que je pense qu'il était identifié par plusieurs pour prendre le relais à Boston, Écoute, bien impliqué dans la communauté, tout ça. Ça n'a pas passé. Écoute, l'équipe ne manque pas d'argent qu'on ait laissé aller moucou comme ça. Ça n'a ça pas passé. Ça a passé de travail, Puis ça va, je pense que ça va être difficile pour les Red Sox pour quelques années. Ils vont gagner des matchs. Ce pas ça le problème. Mais je pense que de se construire une équipe aspirante à regagner
0: une division et tout ça, il euh, y a du travail à faire à Boston. Oui, effectivement. Euh, Bruno, on ne se pas dans une couple de semaines. On va parler avec Marc et Jean dans les prochaines semaines de baseball. On ne se pas dans les prochaines semaines.
1: Parfait. Le... Bon, bonne saison à tous. Oui. On va, on va suivre ça avec intérêt. Euh,
0: avec... Notre ami Bruno Boudreau qui nous parlait de baseball.